0: Hola, buenos días, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que abro una a una las persianas de esta Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 11 de octubre de 2019 aquí en Cuba. ¿Recuerdan, recuerdan el refrán que dice el que no quiere caldo? Pues bien, eso es lo que hemos tenido, tres tasas de continuidad durante la jornada electoral de este 10 de octubre. Por otro lado, un pueblo francés busca médicos cubanos para reabrir su maternidad y ya les contaré algunos detalles. Mientras tanto, se estabiliza el suministro de gasolina en Cuba, pero los conductores temen un nuevo déficit. Y por último, una buena noticia, liberados... Dos periodistas independientes. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco o muy amargo, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, en la última jornada de esta semana en que abro esta ventana, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio, que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema, que es a manera de resumen, de opinión muy personal de lo ocurrido ayer 10 de octubre en La Habana, especialmente en el Palacio de las Convenciones. Como saben, el 10 de octubre es una fecha histórica en Cuba, incluso fue feriado, no había que trabajar, la mayoría de los empleados no trabajaron y eh, se eh, celebraba o se conmemoraba el 151 aniversario del inicio de las guerras de independencia en esta isla, una jornada que fue aprovechada por el oficialismo para desarrollar un proceso electoral muy peculiar, y digo electoral entrecomillado, aunque no puedan ver mis dedos, pero fue el proceso para elegir, designar, nombrar, ratificar todos los verbos que quieran usar, los más altos cargos del poder en este país sin sorpresas transcurrió la, la jornada marcada por lo que podemos llamar la continuidad, la palabra de orden ahora mismo en la propaganda oficial cubana porque Miguel Díaz-Canel fue elegido presidente de la República. Este es el nuevo cargo instituido a partir de la ratificación en febrero pasado de eh, una nueva constitución y la pro, el posterior entrada en vigor de una nueva ley electoral que bifurca, divide, atomiza las figuras públicas del poder en Cuba eh, entre un presidente de la República, un primer ministro que todavía no ha sido nombrado y que será la incógnita que falta por resolver en los próximos días y un presidente del Consejo de Estado que coincide, en este caso, con el presidente de la Asamblea Nacional o Parlamento. Ayer, ayer me aventuraba a hacer algunos pronósticos, pero creo que les di demasiado el voto de eh, la, eh, del cambio. Yo pensé que iban a cambiar un poco más las estructuras, no es porque tuviera esperanzas de grandes transformaciones, pero por ejemplo coincidía con varios analistas en que eh, Esteban Lazo iba a dejar eh, la presidencia de la Asamblea Nacional o Parlamento Cubano porque su mandato ha estado caracterizado por la mediocridad, por la falta de impronta personal y había otras figuras que se estaban destacando quizás quizás para sentarse en esa silla frente al Parlamento Cubano, que les reitero, de hablar, hablar, parla muy poco, porque siempre votan o por unanimidad o por prácticamente la totalidad de la mayoría. Entonces, Esteban Lazo, que todos apuntaban a que se iba, se quedó en un gesto evidente de continuidad y de mantenimiento del status quo. Díaz-Canel, sin sorpresa alguna, fue designado presidente de la República y como les decía, en los próximos días eh, nos enteraremos de la conformación del Gabinete de Ministros y de la nominación del primer ministro. Ahora bien, eh, mirándolo desde una óptica muy personal y a los que me preguntan por qué, ¿Por qué esta puesta en escena, esta obra de teatro, de nombrar nuevos cargos, eh, al menos en el poder público visible para las gradas en Cuba, si en fin de cuentas Raúl Castro sigue siendo el hombre que tiene el poder en la isla, puesto que se mantiene al frente del Partido Comunista, que según la Constitución es la, fuerte, la fuerza rectora, el, el, el suprapoder que controla los destinos nacionales? Eh, tengo la impresión de que esto ha sido un intento quizás de evitar que un solo hombre pueda cambiar el sistema desde arriba, esta bifurcación o atomización de responsabilidades. La generación histórica, en este caso Raúl Castro, digregó la toma de decisiones entre varias figuras eh, que ahora, ahora se muestran absolutamente fieles al legado de los barbudos que una vez bajaron de la Sierra Maestra, pero que Castro puede temer que una vez, una vez no respire ya él o la solución biológica lo alcance, pues eh, ocurra que esta persona, si está concentrado el poder en uno solo, pueda pueda tener la capacidad de dar un giro, un timonazo al rumbo del sistema político y económico que rige en el país. Así que en lugar de hacer la apuesta riesgosa de pasar el timón de la nave nacional a un solo individuo, ha optado por designar a varios lobos de la nueva generación a cargo de la manada para que de paso para que de paso se vigilen entre ellos. Así que fue una jornada sin sorpresas. El maestro de ceremonias evidentemente fue Raúl Castro quien ejerció fue el primero en ejercer el derecho al voto en un claro gesto para marcar el real orden de relevancia, capacidad de decisión y poder. La Televisión Nacional hizo una chapuza tremenda al no transmitir en vivo todo el proceso de votación que estaba ocurriendo en el Palacio de las Convenciones. Intentaron pasar una transmisión diferida como si fuera en tiempo real y las costuras. Las costuras se vieron por todos lados, y por último, toda esta puesta en escena, esta obra teatral, este escenario de atrezo y falsedades, eh, pues eh, fue diseñado de una manera eh, para enviar un mensaje público de solidez y continuidad del sistema, reitero la palabra porque es importante, solo, solo no pudieron controlar un detalle, el público, la gente que tenía que sentarse en las butacas y aplaudir esta obra. Mientras esto ocurría en La Habana, en el Palacio de las Convenciones, en las calles cubanas, la crisis de suministro de combustible, los problemas para transportarse, el desabastecimiento de alimentos, se robaron el protagonismo. Así que de poco sirvió tanto esmero en preparar el decorado y a los actores de este proceso electoral, y reitero el entrecomillado, si la mayoría del pueblo usó este día feriado de octubre para seguir buscando la salida. Sea esta la indiferencia o la emigración. Y bien, terminada esta reflexión muy personal, me voy al segundo tema que está relacionado con Francia. La maternidad de Privas, una localidad francesa de apenas 8.000 habitantes, tuvo que cerrar el pasado 25 de septiembre por falta de personal médico. Ahora, Ahora las autoridades de esta comunidad no pierden las esperanzas y miran hacia Cuba a ver si pueden salvar el centro. Así que están en negociaciones con la Embajada Cubana en París para tantear una alianza temporal que permita contratar médicos de la isla y que vayan a trabajar en esta maternidad y pueda entonces este centro hospitalario reabrir sus puertas. Esta situación ocurre en medio de una gran polémica, les recuerdo, sobre el tema de las misiones médicas cubanas en el extranjero, que han sido eh, reiteradamente acusadas de ser un mecanismo de esclavitud moderna, de extorsión profesional, que da amplios dividendos y recursos monetarios al oficialismo cubano, mientras los galenos y el personal médico que participa en estas misiones eh, tiene que enfrentar penurias materiales, bajísimos salarios, muchas veces cuando están en países en conflicto, riesgos para su vida por ...por muy poca remuneración económica... ...algunos han escapado de estas misiones... ...son considerados por las autoridades como desertores... ...y se les penaliza muchas veces... ...con la imposibilidad de entrar a la isla... ...por un periodo que puede llegar hasta los ocho años... Ahora, ...ahora es diferente porque esto es Europa, Francia... ...estas personas tendrán muy probablemente... ...una visa comunitaria... ...y vamos a ver, vamos a ver cómo... El oficialismo cubano logra controlar a un grupo de médicos que desembarque en Europa y tenga un montón de facilidades también para traspasar fronteras y eh, pues, pedir asilos políticos muy probablemente estando ya en territorio continental y en, un, eh, en una zona donde bueno pues funcionan democracias mal que bien funcionan democracias y bien con esto me voy. Al tercer tema que tiene que ver con la gasolina, ¿recuerdan? ¿Recuerdan las largas colas de los últimos días en los servicentros o gasolineras de toda la isla? Eso se ha aliviado un poco a partir, a partir de la llegada de varios cargueros eh, venezolanos con petróleo, claro, está eh, que han arribado a la isla en los últimos días y han aliviado un tanto la situación de crisis energética que se vive desde principios del mes de septiembre. Los conductores están eh, desconfiados, suspicaces, comprando y comprando combustible para almacenar porque temen que en estos vaivenes de los barcos que llegan o no llegan, pues eh, haya otros días con larguísimas colas para comprar gasolina. Por otra parte, no se han dado muchos detalles de estos barcos que llegan, pero lo cierto es que parecen estar eh, todos ellos bajo el paraguas de una colaboración, y aquí también uso el entrecomillado, que tiene mucho de subsidio petrolero por parte de Venezuela hacia Cuba. Mientras el país suramericano se desangra por la crisis, por el colapso económico, por eh, la ausencia muchas veces de alimentos y de medicamentos, la isla, la isla sigue enganchada a ese cordón umbilical que es el petróleo venezolano. Y con esto me despido con una buena noticia. Los periodistas independientes y activistas Iliana Hernández y Boris González Arenas fueron liberados ayer en la tarde tras haber permanecido en prisión más de 24 horas o más bien en una estación policial. Eh, las autoridades esperaron a que terminara el proceso del Palacio de las Convenciones, el proceso de designación de los altos cargos del gobierno para liberar a estos dos periodistas. Así que, bienvenidos de vuelta y a reportar y a informar. Y bien, con esto me despido. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias.